0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远青，欢迎来到喜马拉雅晚上十点。那在今晚的节目当中，远青为你送上的这篇文章，曾经发表于二零一六年的《纽约时报》专栏。作者是哲学家和小说家阿兰·德波顿。这篇文章的题目叫做《你会和错的人在一起》。任何一个潜在的婚姻对象，其实都是有瑕疵的。在结婚这个事情上，悲观一点其实是明智的。虽然我们都知道，生活不是完美的，不悦也是经常发生的。但在婚姻当中，伴侣之间那些摩擦、明显的不匹配，还是会让我们对长期关系和亲密关系产生失望。我们就会不由自主地感叹，有些人根本就不该在一起。那这错误是怎么犯的呢？和一个错误的人在一起，是我们每个人都最容易犯的错误之一，而这也可能是这辈子最昂贵的错误。更不要提他对于社会、雇主和下一代的影响。你发现了吗？我们会琢磨怎么去解决安全驾驶和吸烟等社会问题，但在选择结婚对象这件事上，我们却是睁眼瞎。更让人难过的是，我们研究了很久，却发现选错伴儿的原因其实很简单。那在今天的节目里，就为你分享这常见的几类原因。第一个原因是，我们不了解自己。一开始我们找伴侣的时候，提的要求却是非常模糊，而且加了很多的个人情绪。比如，我想找一个在一起很舒服的人，一个有魅力的人，一个胆子大的人，一个长得帅、长得好看的人。我不是说这些情绪是错的，而是说这些情绪。不够精准。其实，我们每一个人都会有自己的神经质和不成熟，只是从来都没有人让我们正视自己的这些缺陷。我觉得，如果你在一段亲密关系里，第一件事就是去发现自己身上那些惹人不爽的点，你要找到这些问题的由头。更重要的是。你要搞清楚什么样的人会刺激到你，使你暴露这些缺陷，而什么样的人可以缓和他们。一个良好的伴侣关系，不是两个完美人之间的，而是有两个残缺的人，相互都有能力或者运气，在两个并不健全的心智当中，寻到一处能够温和共存的避风港。如果你觉得你会有这样的想法，我们在一起应该不会太糟吧？这时候你就得敲响警钟了，因为很多时候问题就会出现在这些地方。也许我在别人不符合自己观点的时候会有生气的倾向。也许我只有在专心投入工作的时候才能够放松。也许我只有在热烈的爱后。不太喜欢过于亲密的拥抱。也许我在心中充满忧愁时，不太会表达自己。这些看似不大的问题，在经过数十载的发酵后，会造成大的灾难。我们要提前知道这些问题，然后去寻找那些能够承受这些问题的人。所以在刚开始约会的饭桌上。你其实应该大胆地问对方一个问题：你有什么让人不爽的点吗？可这就是难点所在。对于自己的问题，我们是很难完全了解的。这常常需要花费很多年的功夫，需要你体验不同的经历。结婚之前，我们的经历其实不算多。很多潜藏的问题不能被发现，所以当我们陷入恋爱关系，当问题暴露出来的时候，我们更倾向于指责对方，而我们身边的朋友，普通朋友，可能不会有兴趣和能力去帮你了解深层次的自己。很多时候，他们就是想有个伴儿，一起吃喝玩乐而已。所以在我们和朋友之间，常常看不到自己本性当中糟糕的一面。当我们一个人的时候，我们不会因为生气而怒骂，因为没有人在听，这让我们低估了自己暴怒的潜力。当我们独自专心工作的时候，会因为没人催我们吃饭而废寝忘食，因此我们用工作来获得对生活的掌控。而当任何人，尤其是伴侣，试图打断这种掌控的时候，我们就会为此暴怒。夜晚来临的时候，我们会感觉到相互依偎的甜蜜。但是我们没有机会，去面对那些逃避亲密关系时刻的我们。这种时刻的我们，在伴侣眼中会是怎样的陌生和冷漠，无从知晓。一个人独自生活的时候，总会产生一种错觉，觉得自己是一个很好相处的人。但一旦进入亲密关系，却发现，自己却自私、多疑、敏感。我们对于自己的人格如此缺乏了解，也就难怪我们不知道自己想要找怎样的人了。第二个原因是。我们更不了解别人，这类情况就更加严重了，因为其他人也和我们一样，同样会陷入对于自己人格的缺乏了解。即使对方坦荡而善良，他们照样没有办法让别人清楚知道，自己身上有哪些点会让人不爽。那作为旁人，我们会试图去了解他，我们去拜访他的父母。参观小时候上学的地方，看他们以前的照片，见他们的朋友。这一切会让我们心里有了一丝安慰，好像我们有去努力地了解过他们。然而，这一切的效果，就好比一个在屋里飞过纸飞机的人，觉得自己能够开飞机一样。在这样一个更加理智的社会里。潜在的伴侣会给对方做详细的心理问卷，并且让自己接受心理学家的长时间评测。也许到22世纪的时候，这一切都不再是笑话。真正的笑话是：为什么人类花了这么久才开始这么做？我们真的需要去了解那个将要和我们结婚的人，他的内心是如何运作的。我们需要了解对方对于权威、羞辱、内心、性亲密、心理投射、钱财、孩子、衰老、忠诚等等数百样事物的观点和态度。而这样的了解，不是简单的问答就能够提供的。在这一切都缺失的时候，我们更多的时候会被外表所迷惑。我们好像能够从对方的五官、前额的形状、雀斑、微笑中读出很多信息，但这就好像是看到了一张发电厂外部的照片，就认为自己能够知晓核裂变的细节一样可笑。于是我们在没有充足的证据的情况下，把一系列的完美形象投射到我们的爱人身上。我们善于从一些小的细节，脑补出对方整个的人格，而我们做的这一切脑补，其实与对方的真正性格无关，只是自己的想象。在我们都没有意识到的时候，我们的脑子里就完成了人像的脑补。我们的脑结构天生就具备把细微的视觉信息整合为完整图像的能力。可惜的是，我们在观察潜在伴侣的人格的时候，也是这样。我们每一个人，尤其是在亲密关系当中，都是根深蒂固的脑补艺术家。这就使得一段婚姻顺顺利利所需要的信息，远远高于社会能够提供给我们的。所以，我们对于婚姻的社会实践，也就会有了许多。根深蒂固的错误。第三个原因是，我们不习惯真正的快乐。我们相信自己在爱情当中寻找快乐，其实这一切都没有那么简单。有的时候，我们寻找的不是快乐，而是熟悉感。这种对于熟悉感的追求。可能会影响我们对于快乐的追求。我们在成年人的关系里，常会去创造儿时的感觉。在孩童时候，我们就第一次理解爱的含义。可惜的是，我们儿时对于爱的了解往往是不对的。我们儿时对于爱的了解，可能会与一些不那么让人愉悦的情绪相互纠缠。被控制、被羞辱、被抛弃、缺乏交流等等，简而言之就是痛苦。于是长大的我们，可能会因此而拒绝一些很好的潜在伴侣，不是因为他们不好，恰恰相反，是因为他们太好、太成熟、太善解人意、太靠谱等等。而这种太好的感觉太陌生，会给人一种压迫感。于是我们转而选择那些我们潜意识里更想靠近的人，不是因为他们能够让我们快乐，而恰恰是因为他们能够让我们遭受熟悉的痛苦。我们选择错误的人结婚，因为正确的那些人反而让我们不适应。让我们觉得自己配不上。我们可能从小没有体会过完美而健全的爱，那么又如何懂得把被爱与满足联系起来呢？第四个原因是，单身是个很糟糕的体验。当维持单身是个很糟糕的结果时。我们其实很难理智地去选择伴侣，我们要有接受单身多年的觉悟，才能有机会开展优质关系。否则的话，我们爱的只是不再单身，而不是我爱那个人。可惜的是，当你过了一定的年纪之后，单身的身份在社会上是很难悠然自得的。群居生活变得罕见，情侣为单身人士的独立感到威胁，而减少与单身人士外出互动的频率。单身人士独自去看电影的时候，也会开始感觉怪怪的。而单身人士的性生活也越来越难以获得。现代社会各种新奇的玩意儿和被鼓吹的自由之下，爱和性都依然很难获得。而年过三十之后，还期望能够正常和新朋友发展亲密关系，基本都是要以失望告终的。当恰当的陪伴只能在情侣之间存在的时候，人们会双双结伴来逃避孤单。性解放者们想让性变得更加自由。也许我们现在应该更加学会，让陪伴。也变得自由一些，而不是局限于情侣之间。第五个原因是，本能被过誉了。过去，婚姻是凭理性的生意。你家有多少地，对方家有多少地，门当户对就行。这很冰冷无情，而且这一切计算以婚姻双方的快乐。根本扯不上关系。这样的理性生意，我们至今心有余悸。现代社会里，取代了理性婚姻的是本能婚姻，也就是罗曼蒂克的婚姻。这种新的理念告诉我们，一个人对于另外一个人的感觉，才是关于婚姻的唯一指引。如果你爱对方，那就够了。不该再多问多的问题，感觉胜过一切。旁人只能为这种感觉鼓掌，尊重这种来自老天爷的指引。父母也可能会不满，但是他们必须承认，也许只有情侣自己才能真正了解自己想要的。罗曼蒂克式的婚姻出现的这三百年里，我们在集体为爱情证明。一起反抗之前几千年理性婚姻当中的傲慢、势力和无趣。老式的理性婚姻是如此的迂腐，而本能婚姻的一个重要特色就是，我们不该去思考我们为什么要结婚。可是对于婚姻决策的分析，其实本身是不浪漫的，但做一个列表。来列举婚姻的好处和坏处，又是荒谬和冷漠的。一个人能做的最浪漫的事情是，在热情冲击几个星期之后，就快快的求婚，在双方还来不及开始糟糕的理性思考的时候，就完成婚姻的决定，避免重蹈几千年前的理性婚姻的覆辙。虽然老式婚姻格外保守，对人们婚后的快乐产生了很大的影响。但现在这份罗曼蒂克的婚姻，其实也带来了鲁莽，而这些冲动，真的就会带来顺利的婚姻吗？其实也不尽然。第六个原因是，学校里不教爱情。我们应该是走入婚姻的新纪元了，也就是第三种婚姻——心理学婚姻。人们不该为了土地或者单凭感觉结婚，而是要让这种感觉经过成熟的心理检验，再做出决策。我们结婚前对于婚姻的信息知晓是非常少的，我们几乎不会去读关于婚姻的书，婚前不会和小孩子待太久。也不会对已婚夫妇的生活刨根问底，也不会真诚的和离异夫妇深谈。我们在没有深刻的明白婚姻会失败的原因时就会结婚，并以为失败的原因背后只是当事人的愚蠢和缺乏想象力。在理性婚姻时代，结婚前考虑的是这些东西：对方的父母是谁，对方有多少土地。我们的文化有多么相似，在罗曼蒂克婚姻的时代，结婚对象是否合适，需要考虑的是这些东西。我无法停止思念对方，我对对方的肉体实在渴望，对方太棒了，我时刻想和对方说话。而在心理学婚姻时代，新的规则应该是这样的。对方有哪些让人不爽的点？我会如何与对方养育小孩？我们是否会共同成长？我们是否能继续做亲密的朋友？第七个原因是，我们希望快乐永驻。对于美好的事物，我们都有一种极端的想让他们能够永远存在的渴望。想要拥有喜欢的车，想去那个旅过游的地方长久生活，想和那个在一起很开心的人结婚。我们以为婚姻是快乐的保障，我们以为婚姻能让稍纵即逝的快乐变得永恒，我们以为婚姻就是一个瓶子，能把我们的快乐装起来。当你回想起你求婚的时候。你们在威尼斯旅游，坐在河道的小船上。金色的夕阳，在海面上洒下粼粼波光。等一会儿要去小餐馆享受晚餐，而此刻你的爱人穿着毛衣，依偎在你怀里。多么美好的感觉呀！只有结婚能让这种感觉永驻。然而。心理学就告诉我们，婚姻和这种快乐之间并没有必然的因果关系。这种感觉来自于威尼斯，来自于金色的夕阳和悠闲的休假，来自于美食的刺激，来自于和一个新恋人的结识。而婚姻并不能保证这其中任何因素会增加或永恒。也就是说。结婚不会让那个时刻永驻。那个时刻的产生，来自于新恋人的新鲜感，来自于你不需要工作，来自于你住在运河边的美丽酒店里，来自于你参观博物馆的美好体验，来自你刚刚吃下的那杯冰激凌。而结婚，也并不会让这份关系维持在这种美好的阶段。事实上，婚姻会决然地把这份关系带入到下一个阶段，下一个完全不同的场景。房贷，每天上下班通勤，偶尔的争吵，彼此爱情的消失，养育小孩，将爱情变成亲情等等。唯一能够保证会装入婚姻瓶子中的，可能只是你的伴侣。19世纪的印象派画家，对于稍纵即逝的美好有一种隐约的哲学理念，也许可以作为我们的指导。他们认为快乐是稍纵即逝存在的特质之一，而这一特质能够帮我们更好的与快乐共处。每一种快乐，其实都是一刹那。生命的巅峰往往是短暂的，快乐。也不会整年整年的出现。这种快乐时刻的来临，我们应该去大度的面对它们，但不要误以为这些时刻会永恒，更不要想着把这些时刻幻想为婚姻。第八个原因是，我们错误的以为自己很特殊。统计数却是让人沮丧的，而每个人都了解过不少的糟糕的婚姻例子。我们都见过好友婚后的不幸福，我们也都知道，婚姻是要面对许多挑战的。当我们刚刚步入婚姻的时候，绝不会把这些见识延伸在自己的婚姻上，好像这些规律只对别人有效。当人们处于热恋当中。有百分之五十的婚姻是以离婚告终的，听起来也不是那么吓人，毕竟两个人在一起就已经是非常微小的概率了。热恋当中的人，感觉自己都是万中无一的幸运儿，才能遇到眼前人。越是如此之好，那么结婚后离婚的风险实在是可以小到忽略。我们就这样。默默地把自己从人群、从大数据当中脱离了出来。这不是什么严重的错误，但是如果你能够把自己也放置其中，考虑一样的风险，其实在心态上才会更加的有益。最后一个原因可能是，我们想要停止为爱情操心。在我们结婚之前，我们的感情生活通常会有几年的动荡。我们也许尝试过和不爱我们的人在一起，我们可能开始同居然后分手，我们曾经参加过无数的聚会，希望能够结识新人，我们也曾尝遍了兴奋和苦楚。那么这也就难怪，到了一定的时候，我们会觉得受够了。我们想结婚的一部分原因，是终止爱情对我们心智的不断消耗。我们因为爱情中那些无果的戏剧和惊险而感觉疲倦。我们希望婚姻能够终止爱情给生活带来的痛苦，但实际上，这种希望是虚无的。婚姻也不会，也不能终止这些痛苦。实际上，婚后的猜忌、希望、恐惧、拒绝、背叛，并不比婚前的要少。哪怕在外面看来，婚姻是岁月静好。以上这九个原因，可能就是我们为什么会选择进入一段错误的婚姻。每一个人都渴望遇到一个对的人。但在遇到那个人之前，你是否有想过，你真正想要的是什么？你想要怎样的婚姻？你以后要过怎样的人生？不要因为旁的东西来左右自己的判断。越是在被爱情冲昏头脑的时候，其实你越应该保持清醒。那么，在今天晚上，就把这篇深度的文章送给你。希望你在收听之后，能对自己的婚姻生活、对自己的爱情产生更多的理性思考。祝福每一个人。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信，这么远那么近，找到我。我是远近。晚安。